0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第377章《林雨的云离》。九月国一王府，东方正义听说有位姑娘要见自己，对侍从道：“你是第一天在我身前当差吗？不相熟的，本王没空。”侍卫出去后，很快又回来：“王爷，那姑娘说自己是独门的。”听说是独门来人，他便让侍从去把人带进来。当楚青瑶进来时，他的神色倏地一顿：“姑娘是谁？”楚青瑶笑了笑，笑意却未达眼底。独门漫天幽特来拜见一王东方正义，就是一愣：“漫天妖是你什么人？是家兄。”楚青瑶看着一王，见他和以前相比略微苍老了许多，不过依旧风流儒雅，纤纤如玉。姑娘，请坐吧，找本王有什么事，但说无妨。东方正一脸上带着礼节性的浅笑，不亲近也不疏离。楚青瑶坐到旁边的木椅上，不轻不重的道。王爷可知，独门城北的联络点昨夜被人铲平了，人员无一活口。本王没有接到消息。东方正义心里一紧，隐隐的觉得怕是与皇室有关。姑娘为什么和本王说这些？因为独门接到消息是九月国皇室动的手。我来找王爷，就是想问问王爷管还是不管。楚青瑶眸色一冷，布满了杀意。证据呢？东方正义面上不悦，如果王爷想要证据，那我独门就去找。楚清瑶笑得冷，希望王爷能有个心理准备。我拿出证据之日，就是凶手的死期。东方正义目光冷下来，姑娘是在威胁本王。王爷这么想也可以。楚清瑶冷然的站起来，径自的往外走。东方正义一直盯着他的背影猛瞧，总觉得他像极了某个人。见他已经一只脚踏到了门外，连忙道：“姑娘，请留步。”楚清瑶嘴角扬了扬，他来找东方正义已经是给足了他面子。既然他不接受，那就没有必要再回头。他停都没停，直接来到了外面。东方正义眼神一愣，把他给本王拦下。看着围住自己的七八名侍卫，楚青瑶两手一动，便各自的握住了一瓶药粉。他劝耀似的对着侍卫扬了扬：“不想死的就让开。”东方正义从书房出来，盯着他手里的药瓶，讽刺的道：“真不愧是独门中人，心肠够毒啊！对付区区几个侍卫就想用毒，本王长见识了。”楚青瑶冷笑。王爷又比我光明到哪儿去？对付我一个小女子，还出动了这么多人，真是佩服佩服。东方正一脸一窘，挥手让侍卫退下。姑娘所说之事，本王会去彻查，如果属实，一定会给姑娘一个交代。楚清瑶目色清冷，我独门也会去查。看着女子轻巧地出了院门，消失在拐角处，东方正义心里忽然升起一丝熟悉的感觉。他皱眉，他们明明没见过。他抬手召来得力侍卫，去查城北独门联络点到底毁于何人之手，要抢在独门前头。顿了下，又道：“把重点放在皇家的几个人身上。”既然刚才女子指明了是皇室干的，十有八九是真，她必须要先把这事儿摆平。当初皇上围剿古武门，他事先不知，否则他根本不可能发生那样的事。如今古武门与独门同气连枝，万不可再轻易得罪。他冷着脸，皇兄、太子、定王这几个人究竟会是谁？楚清瑶走着走着，竟然碰到了个熟人。师傅，我真的好了，你不用再跟着我了。说话之人正是白锦，锦儿，师傅不放心你。既然你一定要回天穹看治王，师傅送你。另一个人自然是天树老人。白锦忽然挽住了天树老人的手臂，拉长了声音道：“师傅，上次之后，我已经知道怎么保护自己了。再说，让你整天跟着我，我心里也不好受。”锦二师傅把你送到天穹，然后就回去。天树老人道：“白锦无力的翻了个白眼，他知道师傅对他好，可年纪这么大了，还反过来要保护自己，他心里过意不去。知道年纪不小，就赶紧成亲。”天树老人嗔怪的拍着他的手臂：“别人家姑娘要像你这么大，孩子都要嫁人了，哪有你说的那么夸张？”白锦边说边笑，扶着天树老人走远。楚青瑶嘴角微弯，没想到会在这里遇到他们师徒，真不知道白锦一直推脱着不肯成亲，是不是心里另有他人？不会是鬼医吧？他摇着头，鬼医人不人，鬼不鬼的，没看出来哪儿好。他站了一会儿，猛然间看到远处有一名戴着鬼脸面具的男子正向这边走来。真是想什么来什么，不是鬼医还能是谁？要是让他追上天树老人和白景，可就麻烦了。所以他立刻迎了上去：“你好，能麻烦你停一下吗？”鬼医仿佛没看到他一样，无视着从他身旁走过去。他只好跑过来把他拦住：“公子，请你停一停。”鬼医阴森莫测的双眼落到他的面纱上，不屑的冷笑。要不是知王妃死了，我都以为她从坟里爬出来了。楚青瑶一惊，好惊人的眼力！我不懂你在说什么，但我找你是真的有事。他继续说：“何事？”诡异眼神阴冷，楚青瑶立刻觉得自己被某种阴冷的动物盯上了。他做出害怕的样子，悄悄的后退了两步，才怯怯的道：“我很喜欢你的面具。”你能送给我吗？鬼医一,一脸不屑：“你要这个干什么？因为经常有人欺负我弟弟，我想把面具送给他，等他戴上后，就会把那些欺负他的人全部吓死。”楚青瑶故意说的解气，又露出急切的渴望。我的面具不送人。鬼医打量了他几眼：“别再跟着我，不然我杀了你。”楚青瑶继续后退了两步，差点坐到地上，害怕的道：“谁说要跟着你了？你这人怎么如此不讲理？开口就要杀人，你不知道杀人是要偿命的吗？”在我鬼医眼里，从来不知道什么叫偿命。鬼医拔腿就走，走了几步，听到楚青瑶跟过来的声音，气愤的一回头：“你是不是不怕死？”楚青瑶低下了头，往相反的方向跑了。鬼医走的并不急，路过酒楼时还特意的打包了两个小菜和一碗饭。最后，他进了一座民宅。楚青瑶更加好奇，难道鬼医住在这儿？等了一会儿，他才绕到后院，飞上墙头，俯视着下方院子里静悄悄的，就和没人一样。他轻轻地跃下后，从最后面往前搜，先在房子里发现了一名女子，女子正看着桌上的饭菜发呆。他没留多久，便去了正房，凝神一听，鬼医似乎在里面。他刚要迈步，就听到了她的声音，总觉得哪儿不完美，这里应该再改一改。白锦的鼻子应该是这样的。眼睛为什么也总是画不出来他的神采？听鬼医自言自语，楚青瑶大惊：鬼医到底在这里干什么？鬼医的功夫不弱，他想靠过去，又怕被发现，正犹豫间，里面传出撕纸的声音。撕了重画，不像，根本不像。鬼医的声音很焦躁。许久后，鬼医再也没有传出声音。楚青瑶气息凝神地潜了过去，悄悄地将窗户纸阴湿，将眼睛贴了上去。只见鬼医正伏在桌子上，专心致志地拿着毛笔在那里面画着什么。他的眼神一丝不苟，仿佛已经进入了另一个境界。他心头疑惑，决定晚上再来看看，记下了院子所在的位置，他便回了客栈。见漫天妖和花西墨都没回来，想了想，和伙计打听到了紫耀王府的位置，徒步走了过去。以前无双说过，他不屑于王爷称号，也并不屑于住进这里。不知道时隔一年，他的想法有没有变化。到了紫耀王府，见门前站着一名门丁，他上前道：“紫耀王可住在这里？”王爷刚回府，请问姑娘是哪一位？门丁客气地问。我是还没等说完，他的目光就落到了从里面出来的女子身上，暗呼一声：“云离。”他对着门丁摆,摆摆手：“不好意思，走错了。”云离是女子，心思极细，他不想与她碰面，隐在暗处听着他和门丁的对话。门丁道：“云离姑娘。”都要中午了，你这要是上哪儿去？我哪儿也不去，就是想仔细看看这座王府。云里眼中露出哀伤，他是跟着商队来找公子的，本以为公子见到他会很高兴，没有想到他只是表情淡淡的道：“既然来了，就多待几天，然后我让人送你回去。”公子心里从来就没有过他，他这个认知折磨他，行销骨瘦，食不知味。明知留不下，他还是想尽力记住公子生活的地方，记住这里的一草一木，记住关于公子的一切，好让自己以后有回忆的可能。他苦涩地仰起头，看着大门外。想象着以后会是什么样的姑娘能和公子在一起？如果志王妃没死，公子还会不会有机会？天空忽然下起了小雨，他展开双臂，仿佛公子就在他的怀里，与他深情的相拥。也许自己的一腔深情注定要被辜负，可公子云离不悔。你说回去，我便回去，替你守着天穹的那个家。只盼他日你偶然间会忆起云离，兴致时会去看看我，云离必酿好美酒待君归。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。